0: podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Death freeze et je suis en compagnie de Zelda. <rire> Bonjour! Allô!
1: Ça va bien? <rire> oui,
0: je vais très bien. Et toi? Yes! Aujourd'hui, on a un sujet euh, assez intéressant. Je pense que ça va être le fun. Il va y avoir plein de trucs euh, curieux aussi à apprendre. Oh, oui. C'est sur euh, les superstitions. Hein? Ces petites choses qu'on a, des petits réflexes des fois, euh, pas nécessairement fondés ou ces petites croyances aléatoires. Là. Euh, qui est influencée de par des cultures partout dans le monde, hein, ce que, que j'ai pu voir. Euh, Est-ce que tu as une, une petite définition? Euh, c'est quoi une superstition?
1: En fait, une superstition, euh, c'est une croyance irraisonnée qui est fondée sur la crainte ou l'ignorance, qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes, à certaines paroles. Dans le domaine de la magie et de la sorcellerie, il y a beaucoup, beaucoup de superstitions euh, liées justement à « bon, mais je ne veux pas faire ça parce que euh, ça va me porter malheur, parce que ça va me porter... Euh, de... je veux faire autre chose parce que pour avoir de la chance. Euh, » Ça existe beaucoup, mais c'est surtout par l'ignorance, parce qu'un prat... un vrai... Un praticien de magie qui connaît son domaine, sait très bien qu qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Tandis que quand on veut vraiment parler de superstition, c'est vraiment de la crainte, de la peur, euh, tout ce qui est vraiment... Euh, c'est pas logique en fait. Euh, la religion est souvent qualifiée de superstition par les personnes qui n'y croient pas. Euh, par exemple, bon faire le signe de la croix quand on veut se protéger contre le malheur, quand quelqu'un nous jette un malheur. Faire un signe de croix pour les catholiques, c'est aussi une superstition parce que pour eux, ça les protège. Justement, en parlant de l'Église catholique, euh, pour eux, ils... Ils veulent bannir la superstition, ils ne sont pas pour ça. Euh, selon eux, la superstition est un excès pervers de religion. C'est quand que c'est comme trop, c'est comme exagéré. Euh, là, ça tombe dans tout ce qui est superstition. Euh, au niveau psychiatrie, psychologie... Euh, la superstition, c'est une perte de, 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 de l'objectivité d'une personne qui prête à des faits, à des événements, à des objets, des pouvoirs spéciaux, tout ce qui est surnaturel, et euh, certains même... Dans certains cas, ça pourrait aller jusqu'à la paranoïa ou la psychose. Par exemple, la peur irrationnelle euh, du diable, ben la personne elle va, tout, elle va modifier sa vie pour que euh, elle vraiment elle n'ait pas affaire au diable tout faire et dans les exemples qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de superstitions qui est liée justement au malin, au diable, au mauvais esprit, euh, à la malchance, donc il y a des personnes que c'est vraiment, ça euh, accapare leur vie totale et qu'ils euh, sont incapables de vivre normalement euh, avec, euh, avec ça, en hein, bref, donc ça résume un peu c'est quoi une superstition.
0: Oui, puis on va le voir. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'est très, très négatif, généralement. Hein, c'est très oui. rare qu'il y ait des, des beaux. Euh, des, des belles. Il ben, y en a, là, mais je veux dire, ils ne sont ben, pas nombreuses.
1: <rire> genre la pâte de lapin. La, hein? <rire>
0: la tresse à quatre feuilles et tu sais, oui. des choses qu'on qu peut trouver. Il y en a qui sont quand même assez connues. Il y en a d'autres qui sont un peu moins. Je pense que, mettons, un euh, Miroir, c'est euh, Sept ans de malheur. Euh, on, on,
1: on la connaît un peu toutes. On la connaît un peu toutes, mais il y a une raison aussi pourquoi que ça serait... En fait, il y a une raison. Selon la croyance, euh, le, les miroirs seraient le reflet de notre... notre âme. Donc, en brisant le miroir, on croyait que c'était euh, mauvais, néfaste pour notre âme. Donc, euh, il disait que pour, euh, tu sais, justement, si ça l'arrivait, qu'on se regardait dans un miroir brisé, eh qu'il fallait prendre ce miroir-là, l'amener à l'extérieur et l'enterrer euh, à la lumière de la lune. Donc, ça, ça brisait le malheur. Mais il y a aussi euh, des croyances comme quoi qu'il fallait jamais placer deux miroirs euh, face à face. Que ça créait, selon au Mexique et quelque part d'autre dans le monde, ils croyaient que ça créait une porte vers l'enfer pour le démon qui puisse mm -hmm. passer. Mm -hmm. Donc, les miroirs, c'est quand même une. Ça, ça, ça a une grande place dans tout ce qui est euh, les, les superstition.
0: D'ailleurs, les miroirs ont quand même une grosse symbolique là, en ésotérisme aussi. Là. On parle des oui. miroirs classiques, les miroirs noirs, tout ça. Ils ont vraiment l'espèce d'aller chercher.
1: L'autre côté, en tant que tel, revient souvent. La divination, euh, y a, le miroir est très utilisé en divination aussi pour essayer, comme un peu dans, dans le même style qu'une boule de cristal. Mm -hmm. Mais justement, en voulant parler plus de euh, pratiques de sorcellerie, il euh, y a une superstition qui dit que quand, quand on... On ne une nouvelle maison, qu'on vient habiter dans un nouvel endroit, dans une nouvelle maison, un appartement et tout, que euh, il faut jeter l'ancien balai et s'en acheter un nouveau hein? pour, oui, pour éloigner les mauvais esprits de notre nouvel, de, de nouvelle maison, de notre nouvelle, de nouveau chez nous. Euh, mais il faut Selon les croyances, il ne faut jamais passer le balai la nuit parce que ça pourrait soit réveiller les âmes des personnes décédées dans la maison ou déclencher une dispute ou même attirer la pauvreté à la famille superstition. <rire> C'est intéressant, par contre, parce que généralement, le ballet est comme symbole de beaucoup de choses. de
0: ben, oui. nettoyage, évidemment. Là. Évidemment. Mais de, de le voir comme attirer des, euh, des esprits ou euh, attirer le malheur, euh, je savais pas, euh, j pas ben, vu ça comme
1: ça. Personnellement, j'aime ai, beaucoup lire sur l'histoire, les symboliques et tout. C'est la première fois que je lisais euh, cette symbolique-là pour le ballet parce que d'habitude, le ballet est vraiment très bien représenté. Euh, C'est un nettoyage et et justement les sorcières ont souvent un balai justement pour nettoyer autant la maison que les mauvaises énergies, que les sortir à l'extérieur, les mauvaises énergies donc moi aussi ça m'a comme surpris de lire ça
0: ou peut-être, on va lire aussi des superstitions, en tout cas, on va en parler, qui viennent de, de plusieurs pays qu'on n'a pas nécessairement la culture ou le background culturel qui va avec. Et tu sais, oui. des fois, ça peut expliquer. Mais peut-être que justement, ces genres de superstition qui a été créées euh, parce qu'il y a eu une espèce de chasse aux sorcières, puis que c'était facile de dire que si tu fais ça le soir, euh, tu sais, c'est parce que dans le fond, tu es une sorcière, puis tu tiré le mauvais. Tu sais, ça peut, ça peut être simple comme ça. Ça peut avoir ça partie d'une idée simple comme, comme, comme ça. ça. Oui. Puis finalement, au fil des années, cette idée-là est partie, mais que le, le fond est resté. C'est que ça peut être aussi là-dessus. Mm. On a d'autres éléments de l'occulte qui ressort beaucoup, c'est le sel! — Oui! — Le sel, moi, je sais pas si euh, chez, chez toi c'était comme ça, mais moi j'avais une grand-mère... Ben, ma grand-mère qui est pas encore décédée, mais ma grand-mère qui est là, si on faisait une gaffe, elle nous lançait du sel euh, sur l'épaule gauche parce que ça, ça allait dans les yeux du petit démon sur notre épaule. Donc, moi, c'était ça qu'elle avait expliqué, là, <rire> mais j'étais enfant hein, aussi! <rire>
1: OK, ça, c'est la croyance comme quoi que sur euh, un épaule, on a un petit démon et de l'autre épaule, on a un petit ange.
0: Dans sa superstition, c'était comme ça. Fait que si on faisait une un erreur, on lançait du, une poignée de sel, euh, une petite poignée quand même, là, à travers de... parce que la première fois que ça arrive, ça surprend. <rire> quand t es, t es pas... Tu euh, <rire> t'en doutes pas, là,
1: mais ça aussi... Oui. Euh...
0: Pis je pense que ben, c'est connu quand même, là, assez… Mais euh...
1: ben c'est connu. Mais moi, ce que j'avais connu par rapport au sel, c'est quand on échappait, quand le, le, la salière tombait sur la table, puis le, le sel se répandait, il fallait, pour éviter le malheur, il fallait prendre du sel et le jeter par-dessus, je crois c'est l'épaule gauche, pour éviter, mmh. euh, chasser le malheur que le sel apporte à la maison. Et pourtant, encore là, de mémoire, en magie, le sel est purificateur et protecteur. Donc, ça va pas, ça va un peu à l'encontre de, de la pratique même de la sorcellerie. Mais en tant que tel, il
0: purifie ton épaule gauche, qui est ton épaule qui est, en
1: guillemets, il euh, faut oui.
0: <rire> Ouais. Parce qu'en en, en Russie, on a aussi le même, le même type de pratique avec le sel, où euh, là, c'est une traduction que j'ai vue, c'est pas clair, là, mais c'est « à table, le sel ne se passe pas de main à main et pour conjurer le sort, il faut jeter un peu de sel sur l'épaule gauche de votre voisin <rire>
1: ». Imagine la personne qui passe le balai après <rire> Ben, c'est un souper de famille,
0: tu mais c'est sûr que c'est quelque... Tu sais, c'est pas une poignée, là, c'est quelques grains, là. Donc, ça paraît pas très mais... Euh, c'est assez spécial. Après, tu c'est des, des, des vieilles superstitions, probablement. Mais c'est pour purifier, en tant que tel l'ambiance. que je pense que le côté protecteur ou, mettons, euh, ben, qu'on utilise celle comme en, pour les, les cercles de protection, euh, il revient dans la superstition, ce que je trouve intéressant euh, aussi là, à ce niveau-là.
1: Ben, j'avais entendu juste si tu parlais de Russie, j'avais lu une superstition en Russie qu'il fallait pas, euh, je pense c'est trinquer avec de l'eau. Faire une espèce de tienne avec de l'eau parce que ça apporterait la mort aux autres. En fait, c'est. Oui,
0: faire un trinqué avec une bouteille d'eau apporterait la mort chez, dans certaines cultures. Et j'ai aussi, euh, si c'est fait en groupe ou en, en. autour de plein de personnes, il euh, y a quelqu'un, en tout cas celui qui boit le verre d'eau puis qui trinque, souhaite la mort de quelqu'un. C'est aussi un symbole de, il veut pas le dire, mais dans autour de la table, il souhaite que quelqu'un de tu le tue, là, meure. Ah. Puis c'est drôle parce que ici, souvent on fait ça pour quelqu'un qui ben, boit pas d'alcool. Comme par
1: exemple les enfants, les enfants trinquent souvent avec de l'eau ou avec du jus, et ça m'étonnerait que les enfants souhaiteraient la mort de quelqu'un.
0: <rire> ben on a peut-être pas ça dans notre, euh, notre culture, mais peut-être qu'ailleurs, ailleurs, ils sont prêts à donner trois quatre gouttes d'alcool à quelqu'un pour même un petit enfant, là, je ne te parle pas d'un shooter, là, je parle vraiment <rire> symbolique, là, euh, juste pour l'occasion, tout ça, ou peut-être juste les enfants ne participent pas aux au, au cheers. Oui, mais
1: il faut se dire, il faut se dire que, je dis, dans l'ancien temps, surtout en Égypte, euh, les enfants étaient, ils donnaient de la bière aux enfants parce que euh, la bière, qui était hein, un produit fermenté, était plus pur, plus sain que l'eau lui même qui était souvent très contaminée. Donc, l'alcool aux enfants, c'est pas... Ça arrive... Dans, dans plusieurs cultures, euh, tu il en donne pour de vrai, hein. C'est sûr que là, avec la quantité, il faut éviter, hein. Mais c'est mais du côté historique. Il <rire> y a beaucoup de cultures... Mais il y a beaucoup de
0: cultures qui, qui ont un certain dosage d'alcool quand même assez tôt. Ouais. Mais tu sais, ça, ça dépend d'un culture à Nous, ici, faut, théoriquement, <rire> selon les lois, il <rire> faut avoir 18 ans. <rire> il faut avoir 18 ans, Oui. <rire> Mais je pense pas qu'il y ait personne ou très peu qui ont jamais goûté avant 18 ans. On a tout, pas mal tout goûté avant 18 ans. Il <rire> ouais, y a tout un, un père ou une mère un peu chaudasse qui a, a fait boire une gorgée d'une bière chaude. Ben, euh... Juste pour te montrer à quel point c'était mauvais. Oui, il ben, y, a, y, a y, a, y a eu
1: une histoire dans ma famille, on l'avait tellement trouvé drôle à ce moment-là. Mon fils était très jeune, il avait deux ans et demi, trois ans, deux ans et demi je dirais. Puis, il observait vraiment la bière à mon père, et mon père lui a dit, « Veux-tu goûter? » Mon fils, « Bien sûr! » Fait que là, mon père, il donne, il goûte, puis « Bien, bien c'est pas bon! » Puis mon fils avait vraiment pas aimé ça. Puis nous autres, on trouvait ça tout drôle. Et là, 5 dix minutes plus tard, mon garçon demande, est-ce que je peux en avoir un autre gorgée? Et là, mon père est parti à rire et dit, non, tu n'auras pas une deuxième gorgée parce que celle-là, je pense que tu vas l'aimer. <rire> <rire> en passant, là, pour le
0: verre d'eau, le, le, le... c'est en, en Allemagne. C'est en Allemagne, c pas. Mais il y a, a d'autres pays qui, qui utilisent la même, le même type. Le là, croyance. De croyance. De croyance avec l'eau, c'est. Mais parlant de trinquage oui. à Cuba, hein, tu ne faut jamais déclarer que c'est son dernier verre. Ah oh, non? Ça serait tenter la mort. Ben, L'ultimo. <rire> <rire> si es dans un bar que tu dis que c'est ça, c'est ton... Euh, ben, le dernier, c'est l'ultimo, okay. l'ultime. Ton petit verre avant de, avant de partir, c'est euh, un peu comme le provoquer... Provoquer euh, la mort. Provoquer le destin. Tu sais, on en avait parlé un peu avec la manifestation du oui. souhait. Comment euh, la formulation est importante. Je pense que ça, c'est un exemple de superstition qui utilise ce principe-là. De toute façon, c'est un peu comme souhaiter sa mort parce qu'en disant que c'est
1: ton dernier breuvage que tu vas prendre à mm. vie. Et donc... Euh, dernier breuvage avant le repos final. Oh, on ne le veut jamais, celui-là. En parlant justement de repos final, il y a des superstitions qui sont liées aux funérailles En fait, mm -hmm. euh, euh, il dit que euh, dans les Philippines, ils disent que si euh, après des funérailles, on va directement à la maison, ça, euh, ça montre le chemin aux mauvais esprits de notre maison. Pour qu'ils viennent nous hanter par la suite. Donc, eux ont pris l'habitude d'aller soit dans une boutique ou soit, euh, tu sais, comme je suis dans, dans un restaurant avant d'aller à la maison, justement pour égarer les mauvais esprits qu'on va qu'on croise dans un cimetière.
0: Philippines, Thaïlande, Asie, c'est tous des endroits où est-ce que les esprits ont une grosse, 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 grosse oui, importance. Oui.
1: Puis dans une autre croyance, ça dit que le, le, le monde, quand que, tu passes en face d'un cimetière, il faut que tu caches ton pouce. Euh, c'est surtout il dit surtout que euh, tu ça, ça les protège de la mort particulièrement au Japon c'est une croyance
0: en japonais en fait parce que oui ben c'est au Japon que mm -hmm. ça se produit généralement là. le mot japonais euh, qui veut dire doigt signifie aussi parent en japonais souvent en tout cas dans les les langues asiatiques souvent tu as le même mot Dépendamment de la, fa la façon que les syllabes finissent, si ça finit avec une longue aiguë ou un grave à la fin, change le mot. Euh, c'est la même chose pour certains chiffres qu'on va expliquer un petit peu plus, plus tôt. Là. là, je sais pas c'est quoi le, le mot exact pour doigt en japonais, mais si ça finit par mettons, par e, c'est un aigu. C'est bizarre à expliquer, mais c'est un aigu, mais ça veut dire doigt. Si c'est fini par un son comme grave ou gras, là, je pas. Ça voudrait dire « parent ». Donc, pour eux, ils associent que les « doigts » puis parents, c'est très proche. Ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mots comme ça euh, dans les, la langue japonaise. C'est une langue compliquée pour ça, parce que facilement, euh, tu te donnes pas la, la bonne finale, tu changes complètement ta phrase. Mais, <rire> Mais ils vont faire des associations. Il euh, y a des chiffres qui veulent dire des mots, qui veulent dire des trucs quand même assez grave Fait que des fois, un chiffre peut devenir facilement un symbole de superstition. Dans le cas d'un cimetière, ben, comme les doigts pourraient être aussi symbole des parents, puis les parents, tu veux les protéger, ben ils cachent leurs doigts quand ils passent devant les cimetières. Ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant aussi comme, comme, comme idée, puis en même temps, ce qui est un peu drôle, c'est qu'il ne faut jamais faire de manicure la nuit au Japon, parce que ça pourrait causer une mort prématurée. Donc, il ne faut pas se faire jouer sur les doigts la nuit <rire> pour éviter la mort. Fait que, tout est lié sans être lié, c'est ce que je trouve euh, vraiment mais ils ont des gros gros rituels de euh, funèbre au
1: Japon là avec Oui. Ça. dont un autre comme quoi que je ça, absolument tout le monde en a entendu parler qu'il fallait jamais dormir avec la tête dirigée vers le nord. Là encore, c'est une croyance euh, japonaise. Euh, qui dit que ça cause des malchance parce que c'est la façon que les morts sont couchés pour, euh, dans leur dernier repos, dans leur tombe. Moi, je, trouve, je, je ne savais pas qu'ils mettaient les tombes, les têtes toutes dans la même direction c'est à vérifier. Pas un peu le, comme, lié avec leur Si tu fais autre Oui, thing, oui, oui. oui. C'est pas tout ben, C'est justement, ça fait partie de leur croyance aussi qu'il ne faut pas faire ça. Mais étrangement, il euh, la, la, y a la même superstition qui existe en Afrique, mais en Afrique, ce n'est pas vers le nord, c'est vers l'ouest. Mm -hmm. ouais, donc selon le pays, ça change. Ça change. Donc <rire> vu que, par exemple, nous, on est au Canada, euh, nos auditeurs sont peut-être en Europe, donc on, on devrait être pas pire, on devrait être correct de euh, dormir la tête vers le nord <rire> on n'est pas <pauvre> au japon
0: <rire> mais je, non, je suis même pas vers le nord mais, que je suis peut-être en mais sauf que moi j'aime beaucoup les esprits puis la mort fait que je suis correct
1: je suis, je suis
0: correct comme tu ben, suis!
1: <rires> moi franchement je dors la terre la tête au nord-ouest fait que c'est juste pour dire que c'est vraiment le bad luck en afrique <rire> c'est les deux en même temps <rire>
0: Qu'est-ce que... Pour, pour le Japon, je sais qu'on parlait beaucoup de, de rites funèbres. On parle aussi des traditions, les baguettes. Piquer ses baguettes dans son bol, puis les mettons laisser comme ça, c'est pas super indiqué, hein? Donc, euh, si vous allez faire un voyage au Japon, évitez. Ça symbolise le cap, qu'on va voir un petit peu plus tôt, qui est un symbole très très mortuaire. Et euh, ça représente aussi les bâtons dansant lors des funérailles. Donc, mettons, je donne un exemple, deux baguettes piquées dans le bol de riz. Euh, c'est pas super comme symbole.
1: Là. <rire> ouais, ça ça s'appelle la mort. Okay.
0: À éviter. <rire> à
1: éviter. Euh, puis justement, tu parlais du 4 tu peux-tu nous en dire plus Oui, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de, beaucoup
0: de chiffres ou de, de symboles euh, liés à ça qui sont liés à des, des superstitions. Comme j'avais un peu, petit peu expliqué avec le mot doigt et parent un petit peu plus tôt, le 4 en chinois, japonais et coréen. Euh, si de mémoire, si c'est bon, c'était le mot euh, « set », S-E-T-H, mettons, là, au niveau du son, euh, selon la terminaison, si c'est un « set » ou « set » grave, là, de la façon que c'est dit, il euh, y en a un qui veut dire le chiffre 4, puis l'autre veut dire le mot mort. Donc, c'est pour ça que si vous allez en Asie... Je confirme.
1: C'est le « chi. je sais pas comme si, si, si ça se prononce vraiment comme ça. Là. Hein? Mais après vérification, mort et 4, c'est exactement le même mot. C'est vraiment
0: juste la façon euh, qui est prononcée qui va faire une différence. Donc c'est pour ça, que dans les hôtels asiatiques, vous allez souvent euh, voir qu'il n'y a pas de chiffre 4, il n'y a pas d'étage 4, il évite le 4, parce que c'est vraiment un gros, gros signe de, de, de malheur. Même si pour nous, c'est anodin, pour eux, c'est vraiment important. Euh, c'est un peu comme le, le chiffre 13 en tant que tel. Je sais qu'il y a des endroits où il n'y a, oui. a pas des tâches 13. C'est juste pour en fait, enlever le. Nulle part,
1: nulle part en Amérique et en, en Europe, il y a le chiffre 13. Il n'y a pas de euh, détache 13. Il n'y a pas de chambre 13. Il n'y a pas de rangée 13. Il n'y a pas autant dans les avions que euh, partout ailleurs. Le 13 est vraiment un chiffre comme de, de, de mauvaise chance. Euh, on appelle ça aussi la caïdécaphobie, qui est la phobie du chiffre 13, quand on, peut vraiment, là, quand on a vraiment le, le, une très grande peur de ce chiffre-là. Et ça signifierait, euh, en fait, le, dans la religion catholique, Judas était, euh, était le 13e invité au dernier souper de Jésus avant qu'il soit crucifié. Et Jésus aurait été crucifié un vendredi. Donc, ça amène un peu la croyance du vendredi 13, qui serait un jour très, 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 très euh, malchanceux, très euh, néfaste. Puis ce qui est
0: drôle, c'est qu'en Espagne, en Grèce ou en géorgie c'est pas le vendredi, mais le mardi
1: 13 qui est malchanceux. <rire> oui, dit <rire> parce que selon eux, c'est Constantinople qui serait tombée un mardi euh, pendant la quatrième croisade. Donc, euh, c'est... Ça dépend vraiment de, de, de la société, de la croyance, de la religion, euh, toutes ces superstitions-là. Oui, le chiffre 9 pour les Japonais, ça veut dire... On, là, je n'ai pas
0: les termes exacts, exact, mais le chiffre 9, c'est le même mot que «souffrance euh, ». Pas au point ouais. d'éviter <rire> des étages, par contre, là, comme l'autre, mais euh, pour eux, euh, ce n'est pas un bon signe, le chiffre 9. Euh, 43... <rire> Là, ça va dans le détail, pareil. 43 pour les Japonais encore euh, correspond à... Là, J'avais le terme en anglais, c'était quand même un peu louche, mais je pense que la meilleure traduction, c'est avortement naturel. C'est un stillborn baby, je pense que ce ça serait ça, là, un bébé baby... morné peut-être. Still... Mais stillborn, c'est qu'il bouge pas, là, mais en tout cas. Euh... Bref, une euh, connotation quand même assez négative. Comme je vous oui. dis, c'est le même mot, c'est juste que l'accent, fi... la fin du mot finit aigu ou grave, là, c'est... Euh... Je ne sais, si, sais même pas si les termes sont bons, mais je suis sûre que vous pouvez trouver des vidéos sur Internet qui expliquent là, les prononciations japonaises, puis peut-être comme vous allez découvrir un peu euh, ce, ce côté-là de, de, du Japon, de la Corée et de la Chine. <rire> chez les Italiens, moi, il y a un de mes beaux chiffres que j'aime beaucoup euh, qui est malchanceux, c'est le chiffre 17. 17? 17 est malchanceux chez les Italiens, je ne sais, je sais pas pourquoi tout comme le 39 chez les Afghans. Ah, Est-ce qu'on sait pourquoi? <rire> j'ai pas, pas le détail, j'ai juste, la, eux, c'est des chiffres qui, ça veut symboliser quelque chose. C'est peut-être dans la langue, c'est peut-être des, des liens, probablement, là,
1: culturels, là, mais, euh, tu sais, je veux dire, 39... Autant comme nous, le 13 pour l'Église catholique, qui serait, le, le, le tre, 13e apôtre à être assis à la table, c'est probablement côté, euh, tu religieux ou, euh, tu de, de leur culture. Mais...
0: 17, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être une datation qui, qui fait un événement qui s'est passé un 17 qui les a marqués. Euh, 39, par contre, c'est un peu plus rare dans un calendrier, <rire> donc euh, <rire> peut-être que c'est vraiment juste, encore une fois, au niveau de la langue, euh, quelque chose qui se rapproche, ou des fois une syllabe près, ça veut dire quelque chose de super négatif, donc ça se peut que ça soit à cause de ça. Il y a aussi un chiffre quand même assez euh, populaire qui est le 666, donc le, le chiffre de la bête, euh, qui évidemment fait partie des superstitions, euh, on le voit là, nous, à chaque fois qu'il euh, euh, une plaque de véhicule qui a un 666, ça, on le remarque. Euh, tu sais, il y a toujours des connotations, il y a des chansons dédiées à ce, ce chiffre. Euh, the, the number of the beast, hein, hein, parlons d'Iron Maiden un peu. Il <rire> euh, y a un nom parce que c'est une phobie. Hein, euh, Je vais essayer de le dire. Je pense qu'on s'est essayé toutes les deux un petit peu plus tôt, on a eu beaucoup de plaisir. Mais c'est un exa sio -exa -exa Donc,
1: <rire> c'est un... On dirait que tu parles le japonais, là. <rire> ah, mais c'est
0: le fait que J'ai toujours voulu apprendre une, une, plusieurs langues. Fait que je suis correct. Je ferais un beau départ avec ça. En fait, c'est pas du japonais, c'est du grec. Donc, c'est le oh. grec du chiffre 666, avec, évidemment, le, la fin de phobia, qui est la phobie, donc la peur. Mais pour les chiffres, je pense que c'est un peu... Ça fait un peu le tour de tout ce qui se fait. Mais c'est vraiment là une question, de ben, pas de comportement, mais souvent c'est au niveau culturel ou social, la langue, comment c'était fait. Sinon, je pense que le seul autre chiffre que j'ai, c'est le nombre de raisins qu'il faut manger quand on est en Espagne au nouvel an.
1: Ah oui? <rire> ok.
0: Il y en a qui s'embrassent sous le gui, mais il y a une superstition en, en Espagne comme quoi il faut manger une grappe de raisins pour le nouvel an, et ça apporte la bonne fortune pour le reste de l'année, et il est donc encouragé d'en manger 12 raisins. Euh, pour y arriver sans arrêt. Là. Donc, on mange pas autre chose, c'est 12 raisins. <rire>
1: <rire> 12 raisins. Moi, j'avais vu dans un autre changement de sujet que, euh, tu sais, par exemple, euh, au Vermont, il euh, y a certaines maisons qui ont des fenêtres inclinées sur les parois en hauteur. Puis, les habitants voulaient éviter que les sorcières visitent leur demeure. Donc, euh, le fait d'avoir des fenêtres pas droite, ça éviterait les sorcières d'y rentrer, mmh. probablement avec leur balai. Donc, c'est une croyance que j'ai trouvée assez, euh, assez comique, je dois vous dire. Non <rire> ah, mais j'aime ça! <rire> ben, moi, je trouvais que c'était vraiment approprié à, à, à nous, en fait, qui parlent de sorcellerie. Donc, euh, j'avais euh, comme noté cette, cette superstition-là. Euh, je l'avais mis de côté, justement, pour euh, le, le noter. Il y a une superstition que j'ai trouvée liée au Canada,
0: mais que je connaissais pas, toi. Je ne sais pas si tu es tombé dessus, toi aussi, sur les femmes enceintes. Oui. Comme quoi Moi aussi, je suis tombée dessus. Une femme enceinte qui résiste à sa tentation de manger du poisson parce que, bon, euh, peut-être mal informée, euh, où il y a des risques, des fois, de, de manger du poisson. Bien, mal informée, je veux dire, c'est quelqu'un qui fait pas attention non plus. Euh, il peut avoir des risques de maladie. Donc, les gens s'évitent de manger du poisson, là,
1: généralement. En tout cas, il y en a qui évitent complètement. Ben, mais <rire> en fait... Euh... En fait, on a le droit de manger du poisson enceinte, c'est juste que le poisson doit être très frais. Si on est, on a un doute, il faut éviter d'en manger justement pour éviter les maladies euh, pour, qu'on pourrait transmettre au bébé. Mais tu sais, c'est pas interdit. Là. Mais oui, je l'avais vu, cette superstition-là, comme quoi que si, manger du poisson enceinte, non, se retenir mm -hmm. pourrait causer, euh, tu pourrais. Euh, modifier la tête du bébé qui aurait une forme de poisson. C'est-tu la même chose que t'avais lue toi aussi? Et étant toutes les deux Canadiennes, moi j'avais jamais entendu parler de celle-là, donc ça vient peut-être d'un fin fond au Canada que nous, ça nous touche pas. On
0: peut faire le test, si je tombe enceinte, je
1: mangerai pas de poisson. Au bout, on
0: va voir s'il y a vraiment un poisson qui sort de là. Je dis ça comme
1: ça. <rire> non, ouais, mais euh, il faut dire aussi qu'au au Canada, on est comme divisé côté superstition. Et étant donné que le Québec, on est plus français, on a nos, à, on a nos superstitions propres. Tandis que le restant du Canada, qui sont plus anglophones, ont leurs propres superstitions aussi. Fait que ça vient peut-être d'un Canada anglophone en quelque part. Oui, parce que moi, j'en avais euh, jamais nous, entendu Québec, parler. Toi non plus, je pense. Euh, moi non plus. Non, moi non plus, j'en ai jamais entendu parler. Euh, pas du tout. Et pourtant, le Québec, on est vraiment une place qui est quand même renommée pour être superstitieux, liée justement à la religion catholique. Donc, en ce cas, ça vient pas de notre côté. <rire> T'en as-tu trouvé, des superstitions du Québec? Euh, j'en ai pas trouvé, mais euh, en fait, j'en ai pas cherché, il faut dire. Euh, de mémoire, il y en a quand même euh, beaucoup de superstitions au Québec. Euh, vite comme ça, ça ne me vient pas, mais on va continuer, ça va peut-être euh, ça va peut-être me revenir au courant de, des autres sujets. Pour justement changer de sujet, il y a les fameuses superstitions liées aux chats noirs que ça la porterait euh, malchance. En fait, au, ils disent que c'est au Moyen-Âge que, justement, la croyance liée que les chats noirs étaient les familiers des sorcières, donc, qui, justement, pouvaient jeter des mauvais sorts au, euh, à, à tout le monde, juste le fait de s'approcher d'eux, donc le fait de croiser un chat noir porterait malheur, ou pourrait, justement, permettre à une sorcière de nous lancer un sort. Et... Il y a quelques personnes, et ça, ça m'a ça vraiment fait lever un sourcil, il y a du monde même qui croit que des chatons pourraient se transformer en sorcières ou en démons après sept ans. Eh bien... — Ouais. <rire> — Mais il y a... — Parce qu'après sept euh, ans, c'est plus des chatons. C'est rendu des
0: J'ai pas le nom, là, mais je sais que dans la communauté paranormale, j'en avais fait une fiche, mais il y a des traditions au Mexique, par exemple, où les sorcières, se transformaient en dingues et en animaux communs. Mais, euh, puis qui allaient voler, ils mangeaient les enfants la nuit là, avec du kidnapping. C'était quelque chose quand même assez intéressant, mais j'ai pas le... j'ai pas le terme, mais ça se peut que ça vienne d'un truc comme ça, là
1: peut-être ça vient du Moyen Âge donc tu sais euh, peut-être je sais pas dérogé tu sais écoute il y a des il y a des croyances de...
0: qui vont dans tous les sens hein. mais les <rire> animaux ont souvent été liés euh... À, à des superstitions. superstitions euh, il y a des oiseaux. Comme le corbeau. Le corbeau, c'en est un. Euh, des bandes euh, d'oiseaux. Il y a des bandes de poissons, là, mais des, des petits groupes d'oiseaux qui bougent rapidement. Ça peut être signe de malheur. Euh, ça peut être oui. signe de chance aussi. Ça, je l'ai déjà vécu, mais si vous avez une décharge d'oiseaux euh, qui vous tombe dessus, euh, c'est signe que de l'argent viendra à vous.
1: Ou de la chance, en oui. général. Mais... En, en tout cas, tu aurais dû voir la décharge que j'avais sur ma voiture euh, avant hier. Je vais avoir beaucoup de chance dans un prochain avenir, parce que disons que ne doit toi. plus rester grand-chose. Il faut que ça soit sur ah, ou sur un objet qui nous appartient. Ah, ça,
0: je l'ai pas, euh, pas vu ça.
1: Ah, moi, je l'ai lu, celui-là. Mais en tout cas, <rire> l'oiseau, il ne doit plus rester grand-chose à l'intérieur. Il s'est littéralement vidé. Euh, <rire> J'ai eu de la misère à le nettoyer de ma voiture, d'ailleurs. Mais euh, c'est ça, il y a eu les oiseaux. Les, euh, les hiboux, ça porterait, euh, ça porterait malheur de croiser un hibou. Et pire encore, si le hibou rentre à l'intérieur de la maison. Oui, ça, c'est en Italie, euh, s'il si rentre à la,
0: dans la maison. Ça veut oui, dire qu'un membre le... de la famille va
1: mourir. Il y a beaucoup de superstitions qui
0: appellent la mort, par mmh. contre. <rire> en Égypte, ça a pas toujours été le cas, par contre. Euh, en Égypte, si vous entendez ou vous voyez un hibou, c'est signe que une, des mauvaises nouvelles sont en route. Mais ça a pas toujours été comme ça. Avant, hibou était quand même bien vu. C'est un, un grand symbole. Il chasse des proies... Euh, il y a beaucoup, beaucoup, tu sais, c'est un grand prédateur, fait qu'il était quand même assez vénéré. Et euh, Ram 16-2, qui était euh, troisième pharaon de la 19e dynastie, euh, il, il s'est fait frapper, en tout cas, les ailes d'un hibou, ils l'ont frappé au visage. Puis, <rire> c'est noté chez les historiens, tout, en tout cas, il s'est fait happer par un hibou, puis il a condamné l'espèce en, en l'appelant « humkwem », qui est euh, un symbole négatif. Fait qu il qu'il a comme juré sur le hibou. Et depuis ce temps-là, ben vu que c'était un roi qui avait, euh, qui avait pris parole, euh, toute la population a vu, commencé à vu ça comme de mauvais augure et c'est resté.
1: Oh.
0: Fait que c'est... c'est c'est quelque chose que ça allait bien jusqu'à temps qu'un hibou random <rire> tape sur la gueule Ousant. du roi. Et là, c'était fini pour les hibous. Euh, ils veulent plus rien, rien savoir parce que <rire> des grands, grands... Moi, je pensais qu'il n'y en avait pas tant que ça, des hibous en, en Égypte. Là. Mais apparemment, un des grands... qui euh, des... appellent ça des, phara... des hibous pharaons, je sais pas pourquoi, c'est un des plus gros avec des, des oreilles un peu... Euh pointu, là. Pointu, cornu, un peu. C'est euh, un des, des plus grosses espèces, fait qu'il y en a, là, là bas <rire> Quand même, beaucoup.
1: <pas> <rire> oui, juste parce que euh, il était fâché contre les hiboux. C'est un peu une forme de vengeance, en fait.
0: <rire> ben, probablement que c'est pas une vengeance intentionnelle, mais pendant une frustration vécue sur le moment, mais ça a fait du blabla, c'est peut-être que ça s'est propagé dans les, les villages, tout ça, comme quoi le roi s'était fait happer par un hibou, puis qu'il y avait donné une... Il y avait du, quelque chose de mauvais ou en tout cas ça semble être euh, quelque chose de très négatif le umqua là, Oumkwa, là. Euh, donc okay. euh, c'est sûr que je démolis la langue là, mais je suis pas le pas égyptien <rires>
1: <rires> euh, euh, j'ai vu aussi qu'en Lituanie il est interdit de euh, siffler à l'intérieur parce que euh, le bruit selon leurs croyances pourrait invoquer des démons ah oui, quand même, hein? <rire> Ça l'invite les démons à l'intérieur lorsqu'on siffle. On s'entend-tu que... Euh... Il y a beaucoup de personnes qui ont sifflé à l'intérieur, autant qu'en regardant une émission de télévision, un match de, euh, de sport, on a tendance à plus siffler. Et imagine, dans les stades, on est quand même à l'intérieur. Euh, pour les spectacles, on est à l'intérieur. Imagine la quantité de démons qui est invoquée quand on, on siffle après notre artiste préféré. <rire> Mais c'est vraiment une croyance en Lituanie.
0: Puis en lien avec cette croyance-là, c'est celle de chanter ou siffloter une chanson à la table qui amènerait le diable à votre assiette.
1: Oh! Voulez... Qu'on mangerait
0: du diable? Vous voulez un tête-à-tête -tête <rire> avec le diable? <rire> Sifflottez un peu.
1: Chantez! <rire> flotter devant <rire> votre repas. <rire> Charmez-le avec votre chant.
0: <rire> si jamais le diable aimerait que vous soyez un peu plus poilu, au Rwanda, ils disent que de manger de la viande de chèvre fait
1: pousser du poil au visage. Ah, je connais certains hommes qui manquent un peu de poil au visage, que ça pourrait être leur être bénéfique. <rire> euh, dans les croyances les plus populaires, euh, j'ai aussi les pleines lunes. Non? Comme quoi que dans les pleines lunes, euh, y, la pleine lune est associée au chaos. Et c'est une croyance qui est très réputée autant dans les services de police, dans les hôpitaux, en psychiatrie, comme quoi que la pleine lune rendrait le monde fou, euh, plus malade. Le monde vraiment, il serait euh, psychologiquement, il serait plus euh, chaotique et instable pendant les pleines lunes. mais ben, en pouponnerie,
0: <rire> euh, En tout cas, j'ai de la famille qui était en, dans le département hospitalier dans le domaine donc des femmes enceintes, tout ça. Il y a une, une espèce de croyance qui dit qu'à chaque pleine lune, il y a plus de, de bébés qui naissent. Euh, ça affecte Théoriquement, ils disent qu'il y a une petite influence à cause de la montée des eaux pour la descente. C'est pas nécessairement vrai. C'est souvent les médecins qui ça donne comme ça. Gratte l'école un peu plus de bonheur que prévu et ça donne que les nuits de pleine lune ont été infernales. Mais <rire> bref. Mais oui, il y a aussi là dedans dans le domaine. C'est c'est pas une superstition, c'est plus une croyance par contre. Hein? Donc euh, la lune a ses effets un peu sur euh, sur notre environnement aussi, même au niveau des, des superstitions. Je trouve ça cool. Ouais, c'est le fun. Parlant oui, de température, ben en tu fait, euh, euh, oui. connais peut-être celle de, en Islande, comme quoi, euh, tricoter, euh, ça prolonge l'hiver, il est en froid. Si vous tricotez à l'extérieur, hein, mmh. Donc, euh, que j'en pogne un, il moi, tricoter de dehors personnes. cet hiver. <rire>
1: non, non, on n'en veut pas, on veut avoir un hiver doux. Hein, comme, comme l'hiver passé quoique mon père il s'en est plaint beaucoup parce qu'il ne pouvait pas faire de ski doux le mot de motoneige il n'y avait pas assez de neige <rire> Faut pas surveiller Mais... ton père pour pas qu'il tricote ah il tricote pas on est correct <rire> <rire> sinon on
0: peut peut-être y aller en rafale peut-être pour la fin euh, oui je vais te laisser aller puis je vais finir avec ceux que si j'en ai que moi toi tu n'avais
1: pas euh, de ton côté oui ben, euh, en fait, en Rafale, il euh, y a les, euh, en Russie, donner des fleurs jaunes, ça, euh, tu sais, ça, ça attirait l'infidélité dans la maison euh, ou la séparation. Euh, J'ai aussi euh, les mains qui piquent, qui, euh, qui, qui nous démangent. Euh, des manges, pardon euh, ça attirait euh, l'argent soit la perte soit le gain euh, ça c'est dans les, euh, les Caraïbes euh, on a, euh, il y en a tellement de superstitions partout euh, c'est assez difficile de toutes les, euh, les nommer on a aussi les justement les symboles les, les symboles chanceux comme euh, les, le, le sou qu'on trouve par terre euh, le... le le fer, de, le fer à cheval aussi, qui serait un euh, très grand euh, signe de bonheur, de chance. Il y a certains pays que j'avais lu aussi, qu'il fallait surtout pas marcher, euh, marcher de l'arrière. Comment on explique ça? À euh, reculons. De reculons, merci. Il euh, ne surtout pas marcher de reculons, que ça portait malchance. Il euh, y a... Il y a tellement de superstitions qui est liées à toutes les cultures, c'est assez, euh, assez impressionnant, je dois le dire. Moi, j'en ai
0: quelques-uns que je trouve vraiment épiques, qui, qui trouvent euh, ça, qui ont besoin d'être mentionnés, là, mais...
1: <rire> c'est comme toucher du bois quand que on parle d'un malheur pour pas que ça nous arrive. Ça, franchement, ça, c'est une croyance qui est très, très, très imprégnée au Québec, ça, je le précise. Toucher du bois, oui. Oui, ouais, ça, on l'entend souvent. Ouais. On parle de hey, Moi, ça m'est jamais arrivé telle chose. Hey, à ta peau, il faut que je touche du bois pour pas que ça m'arrive. Donc, c'est une croyance qui est très, très, très imprégnée ici au Québec. Il
0: ne <rire> yeah, faut pas dire Macbeth comme fait du théâtre. Macbeth ou juste bonne chance euh, pour avoir fait du théâtre. Je sais que c'est quelque chose qui est quand ouais. même réputé en France aussi. Il euh, faut toujours dire merde. On préfère dire.
1: Merde, oui, je la connais celle-là aussi. Jamais, jamais
0: souhaiter de chance à quelqu'un pour une pièce, c'est ce qui euh, c est, c est, c est négatif. Euh, en Chine, il si ne faut jamais donner une horloge en cadeau. Une horloge se dit Song Zong <rire> et possède <rire> la même prononci prononciation que. Ben là, ça va sonner pareil, le Song Zong, qui est de bannir une personne jusqu'à sa fin. Donc, euh, oh. même encore une fois, là, avec le, le langage qu'on expliquait plus tôt, c'est la même chose ici dans ce cas-ci. Euh, jamais dire bonne fête ou joyeux anniversaire à un jour trop tôt ou risque d'apporter la malchance. C'est en Russie. En Russie, j'en ai quand même beaucoup. Euh, avant de quitter la maison pour un voyage, il faut s'asseoir sur vos valises. Si vous le faites, le voyage se passera sans encombre. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un, un truc qu'ils font. Euh, ne jamais serrer la main de quelqu'un ou donner quelque chose en se tenant sur le seuil de la porte ça pourrait lui porter malheur. Euh, une bouteille vide, il ne faut jamais la déposer sur la table, mais il faut la déposer au sol. Encore une fois, ah, je pense. J'avais lu un...
1: aussi, j'avais lu aussi que, euh, des, je pense que c'est en Russie aussi, des souliers neufs, il ne fallait jamais le mettre sur la table parce que ça apportait la mort, ça annonçait la mort de quelqu'un. Je pense que c'est à plusieurs pays, puis je pense que je l'ai vu aussi pour les Britanniques. Euh, mm. juste quelque chose de... Ben, de
0: toute façon, c'est pas super très poli non plus. Là. Ben... <rires> Mais euh, oui, effectivement, c'en est un qui, qui revenait fréquemment. En Turquie, euh, jamais sauter par-dessus un enfant. Autrement, c'est le mot dire à rester petit éternellement. Et là, on parle pas juste de sa
1: vie, on parle des prochaines vies aussi. Donc... <rires> Quand on ben, jouait à saut mouton mouton, pourtant... Euh, si si c'est des enfants, c'est correct.
0: Si c'est des adultes, ça marche pas. Si c'est un adulte ah. il saute par-dessus un enfant.
1: L'adulte va arrêter de grandir, c'est ça Non, c'est l'enfant <rire> qui va arrêter de grandir. <rire> mm.
0: <rire> euh, Je m'amuse un peu. Là. En Italie, faut pas dire le même mot en même temps. Euh, si ça arrive, pour conjurer le sort, il faut se toucher le nez rapidement. <rire> Donc, euh, c'est pas super bien vu euh, en Italie de parler les mêmes mots en même temps. Mais t'sais, des fois, c'est des choses qui arrivent. Nous ici, on dit donne-moi une bière ou tu me paieras une bière ou. <rire> C'est pas tant une superstition, parce qu'on le fait rarement, là, mais c'est une expression. Euh, en Syrie les yo-yos sont bannis de la série depuis 1933, Moi, ça, je trouve ça incroyable, parce qu'ils pourraient apporter de la sécheresse, donc appelez jamais un yo-yo en Syrie euh, tu sais, Ça va d'un gag, mais sont présentement... En tout cas, c'était écrit qu'ils sont présentement en débat sur les fidget spinners. Tu sais, si ça apporte... Euh, sur le les argent. spinners, les Oui, ouais, les trucs qui là. Dans, pour l'anti-anxiété, qu'ils appellent.
1: Là. Ouais. Donc, ça euh,
0: ah. aussi, ça serait la même... Parce qu'il fonctionne sous le même principe d'anxiété que le yo, -yo probablement. Mais qu'ils savent pas si ça fait partie des yo-yos ou
1: pas. <rire> ah, parce que ça tourne. Ouais. Ou...
0: Mais je pense que c'est l'effet de circulaire qui fait comme une
1: tournante. Je sais pas. Honnêtement, j'essaie de... Ben, je sais qu'au Québec, on a aussi une superstition qui dit que quand on nous donne un couteau, quelque chose de tranchant, il faut absolument le payer avec un sou. Mm -hmm. Il
0: faut absolument. absolument
1: donner un sou pour payer parce que sinon, ça, 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 ça tranche dans notre bonheur ou euh, quelque chose du genre. Donc, on, on donne un beau kit de couteau, vite, 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 de moins un sou pour pas que ça t'apporte malheur. Mm -hmm. Ça, ça j'en ai entendu très, très, très souvent dans ma famille.
0: Euh, en Corée, il faut jamais manger de la nourriture asymétrique si vous êtes enceinte au risque d'avoir un enfant laid ou difforme. Donc, okay. En fait
1: oui? je, je veux préciser là-dedans que moi je m'en suis jamais souciée, j'en ai mangé des affaires difformes, c'est genre des, <rire> des fraises par exemple souvent c'est difforme. Euh, puis euh, tout ce qui est euh, justement les, les, les fruits, les légumes. Moi, j'avais j'avais un crave là-dessus pendant ma grossesse. Et mon fils, il est totalement magnifique. Mais ben oui, il a pas. Euh... Je, il est il est super mais beau. C'est correct. On n'est pas, pas sûr en Corée que je suis sa mère, mais <rire> <rire> ah on n'est pas
0: en Corée. Ok, c'est bon. En Corée, c'est différent. <rire> mais en Corée, faut, faut qu'on pense que la façon qui fonctionne. Mais je sais pas. Je sais que les japonais sont très bed to box puis tout est. Tout est fait euh, quasiment par la perfection. Euh, C'est un art là, culinaire. Là. Je ne sais pas à quel point la, la Corée est comme ça, mais ça se peut que ce soit juste ça qui touche aussi ou qui, pour la, la femme enceinte, se force encore plus. T'sais, il y a des trucs... Euh... Euh, en Corée aussi, tu n'as pas, droit... ben, pas le droit. Tu peux le faire, mais <rire> ça peut te porter malheur. C'est de euh, faire fonctionner son ventilateur, son plafonnier en tant que tel, euh, la nuit. C'est recommandé de ne pas le faire au risque de vous apporter malheur, mais d'ouvrir des fenêtres à la place pour laisser le vent entrer paisiblement.
1: C'est euh... pas ce pays-là qui avait sorti des ventilateurs avec des, des minuteries pour justement qu'ils roulent pas toute la nuit? Ah, je sais pas, je euh, ouais, connais pas ça, mais ça me surprendrait pas. lu ça. Qu'il y avait des minuteries, et pourtant, ici au Québec, souvent, il fait excessivement chaud l'été, très, 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 très chaud, autant qu'il fait froid l'hiver, qu'il fait excessivement chaud l'été, euh, le nombre, la quantité de fois que j'ai fait rouler des ventilateurs... Euh, ah, pas ben moi, je le fais encore! La nuit, dans ma maison... <rire> Ah non, là, il commence à faire frais un ah. peu euh, la nuit, donc moi j'ai arrêté, mais euh, c'est les ventilateurs au Québec, c'est ça, c'est vraiment pas une croyance qui est de notre côté. <rire> Et une
0: petite dernière, c'est au Nigeria, donc il faut jamais donner un baiser à un bébé sur ses lèvres, sinon il bavera tout, euh, durant tout son âge adulte. Fait que ça fait un adulte baveux. <rire> <rire> tu la trouvais
1: comique celle-là, là? Je sais pas...
0: <rire> oui, mais ben, il
1: faut spécifier qu'au Québec, quand on dit qu'une personne est baveuse, c'est qu'une personne aime bien euh, taquiner les autres autant que. Ouais, mais là, lui, si c'est bavé positif. pour vrai. Là. Lui,
0: c'est de la bave, de la salive. Oui. <rire> je ça drôle. Mais... Bizarre. Donc, en gros, c'était ça pour les superstitions, les super. Ouais. Donc, en gros, c'était ça. on fait le tour pour les superstitions. <rire> de la misère, hein? ça ne sera pas comme que je veux. Ça va faire des beaux. Euh... Des, des oui, beaux, ça euh, fait des... Ouais. des beaux mélanges. Des beaux sols. Oui. <rire> euh, on se revoit pour le prochain épisode.
1: <rire> oui, donc restez avec nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine.